0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Möcker und Lena Kassel.
1: Guten Morgen zusammen. Am Freitag, dem 15. Juli, das hier ist Fußball MML Daily mit einem Spezial zur zweiten Liga. Heute geht sie nämlich los. Die vielleicht schon wieder beste zweite Liga aller Zeiten oder eben auch nicht. Wer weiß. Jedenfalls heute Abend um. 20.30 Uhr wird sie angepfiffen, die zweitligasaison saison 22, 23 mit dem Spiel erster FC Kaiserslautern gegen Hannover 96. Und wir begrüßen jetzt einen Mann, der sich der sicher gerne noch drei Wochen länger Pause gehabt hätte. Sein Team jedenfalls scheiterte knapp bekanntlich in der Relegation am, an Hertha BSC. Wir begrüßen den Sportvorstand der HSV Fußball AG, muss man ja immer dazu sagen, wenn man Vorstand ist. Ne? Guten Morgen Jonas Bolt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Äh, bevor wir über das Sportliche reden, wir müssen einmal kurz dazu sagen: äh, Jonas konnte im Vorgespräch die komplette Elf der äh, Nationalmannschaft der Frauen aufsagen. Ja. Ich war beeindruckt. Ich glaube, Lena auch, oder?
0: Ja, also eigentlich wollte ich jetzt mit Jonas das äh, Frauen im Spezial machen, aber wir haben äh, Julia Simic in der Pipeline, die morgen dran sein wird. Tut mir leid, Jonas, die ist dann halt nochmal ein anderes Kaliber. Ne?
1: Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, das du verfolgst, ganz offensichtlich.
2: Ich bin äh, generell sportinteressiert ähm, und vor allen Dingen äh, interessiert es mich, wenn Menschen mit Leidenschaft äh, einer Sache nachgehen. Und ähm, da habe ich dann, sage ich mal so, nach der Gründung der Frauenmannschaft in Leverkusen auch die ein oder andere kennengelernt, die heute noch aktiv ist und ähm, ja, so hat man dann die ein oder andere persönliche Beziehung und verfolgt das. Wir haben ja auch den Frauenfußball mit Horst Rubisch jetzt beim HSV wieder äh, aktiviert, so würde ich es nennen. Und ähm, ja, ist nicht immer so im, im, im Tagesgeschäft ähm, das Hauptthema. Aber jetzt ist eine Europameisterschaft, da guckt man dann schon mal auf die Ergebnisse ein bisschen genauer und ähm, vielleicht dann auch mal auf die Aufstellung.
0: Morgen wollen wir auf jeden Fall weiter über den Fußball der Frauen sprechen. Heute startet ja die zweite Liga und deshalb wollen wir über den Männerfußball sprechen. Und Jonas, ich fange mal mit direkt was Unschönem an. Wir haben nämlich eine gemeinsame Erfahrung gemacht, nämlich das Relegationsrückspiel äh, in eurem wunderschönen Stadion. Tolle Atmosphäre, muss ich sagen. Äh, am Ende war es dann leider aus eurer Sicht die knapp verlorene Relegation. Frage natürlich, ist der Nicht-Aufstiegsfrust so gut zwei Monate später jetzt überwunden?
2: Ja, Definitiv. Also bei mir war der relativ schnell weg, mhm. ähm, weil ich äh, dann glaube ich auch in meiner in meiner Aufgabe äh, die Pflicht habe, Dinge trennen zu müssen. Und ähm, Dann kalkuliert man schon ein, dass man ein Fußballspiel vielleicht auch mal verlieren kann, selbst wenn es nach dem Hinspiel sehr gut aussah und natürlich auch... Äh, gewisse Emotionen ausgelöst hat, ähm, aber ja, das ist meine Aufgabe und ähm, spätestens nach ein paar Tagen war der, war der, war der Fokus voll da. Und wenn man jetzt auch sieht, die Mannschaft ist wieder zurück. Wir haben den Großteil zusammenhalten können, wir haben ein paar gute Verpflichtungen getätigt. Äh, jetzt äh, Die Saison beginnt heute, ähm, Trainingslager wirklich sehr, sehr knackig. Also immer wenn es dann wieder Richtung Sport geht, äh, wenn die Jungs auf dem Platz sind, wenn man sie in der Kabine sieht, wenn man die Euphorie auch spürt hier in, in der Stadt, gerade auch äh, vielleicht mit den, mit den letzten Wochen verbunden in, in Hamburg, auch dass die Menschen wieder ins Stadion gehen können, dass sie diese Erlebnisse haben. Ähm, ja, also es guckt hier momentan überhaupt keiner zurück, sondern alle sind voller Vorfreude auf die neue Saison.
1: Geht das bei der Mannschaft eigentlich schnell? Ich glaube, da sind ja nochmal, da hast du 90 Minuten oder 180 Minuten äh, gekämpft, da ist Leidenschaft drin. Natürlich irgendwie zerreißt man sich, weil man dieses große Ziel Bundesliga vor sich hat. Ähm, macht, steckt die Mannschaft das schnell weg oder muss man die aufbauen? Macht es jeder für sich einzeln? Redet man mit denen viel? Wie funktioniert das?
2: Also ich bin mir sicher, dass sie das nicht so schnell weggesteckt haben wie ich persönlich. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass du dann in der Situation selber auf dem Platz stehst, eine andere Einflussmöglichkeiten hast, aber ähm, ja, wir haben erstmal alle in Urlaub geschickt äh, und ähm, dann natürlich jetzt nach der nach dem Zusammentreffen mit dem einen oder anderen gesprochen, wieder die Vision aufgezeigt und es war ja auch der ein oder andere Spieler dabei, der überlegt hatte, auch ein bisschen durch den Frust vielleicht, Mensch, hat nicht geklappt, ich will hier weg und dann aber merkt, ach, der Großteil bleibt zusammen, es kommen ein paar gute andere Jungs und wir sind wieder auf dem Platz und der Trainer ist auch noch da und es ist doch alles nicht so schlecht wie vielleicht im ersten emotionalen Moment und das ist dann eben ein Prozess, der, der wächst und ähm, das ist eben das, was ich sage. Ich glaube, das braucht ein bisschen länger bei einem Spieler, vielleicht auch bei einem Trainer. Aber der Fokus jetzt ist ganz klar nach vorne und äh, diese Vorfreude, die spürt man. Deswegen ähm, glaube ich, dass das alle mittlerweile gut verdaut haben.
0: Jonas, ja? also ich nehme nicht beim Wort, nicht zurückschauen, sondern nach vorne. Schauen wir auf die Zweite Liga, die dann heute Abend beginnt. Äh, Mike hat es ja, glaube ich, in seiner Anmoderation schon gesagt. In der, in der vergangenen Saison haben alle von der besten Liga aller Zeiten gesprochen, mit Schalke, Bremen und dem HSV. Jetzt sind Schalke und Bremen nach oben gegangen. Ihr seid noch weiterhin drin. Sprechen wir jetzt eigentlich von der ausgeglichensten Liga aller Zeiten, weil eben solche Schwergewichte wie Schalke und Bremen jetzt hochgegangen sind?
2: Das ist eine gute Formulierung. Ich hatte gestern eine Diskussion in in Bremen, die ja letztes Jahr auch beteiligt waren. Ob sie die Beste war, letztes Jahr ist ja immer schwer zu formulieren. Von den Namen mit Sicherheit die attraktivste. Vielleicht ist sie dieses Jahr dann von der, ja, von der Ausgeglichenheit die, die, die attraktivste oder auch die spannendste. Denn man hatte schon am Ende dann die drei größten Namen weit oben, auch wenn es sehr, sehr eng war. Also Darmstadt zum Beispiel, die eine tolle Saison gespielt haben, waren jetzt nur aufgrund des Torverhältnisses hinter uns. Aber wenn man diese Saison durchgeht, ich finde, du kannst auch keinen klaren Absteiger definieren. Natürlich ist es immer ein bisschen schwieriger für einen Aufsteiger, allein aus wirtschaftlichen Gründen, aber da steigen drei tolle Traditionsclubs auf, die die Kraft auch haben, jetzt diese Euphorie mitzunehmen, wenn man auch sieht, was für Sachen sie getätigt haben und wir haben das gespürt in den Spielen. Also wir haben ja die Punkte auch nicht liegen lassen gegen die Top-Clubs, sondern primär gegen vielleicht kleinere Clubs, die dann um, ums Überleben kämpfen. Und deswegen glaube ich, dass jedes Zweitligaspiel eine unfassbare Aufgabe wird. Da haben wir uns jetzt dran gewöhnt. Deswegen ist es gut, dass der Kader zusammengeblieben ist und wir wollen eben von Anfang an ja, äh, eine dominante Rolle spielen und äh, der Favoritenrolle auch gerecht werden. Ne? Also von mir aus ähm, darf sie gerne äh, ausgeglichen sein, ähm, wenn wir dann am Ende äh, vielleicht ein <lacht> Stück weiter oben stehen. <lacht> <da>. <lacht> Aber
1: das damit verbunden ist gleich die Frage, keine Angst, wir machen hier kein äh, HSV-Spezial, wir machen hier ein äh, Zweitliga-Spezial, aber nichtsdestotrotz, wenn du schon mal hier bist und ähm, wenn du ja seit der HSV in der zweiten Liga äh, ist, immer damit leben musst, dass ihr Aufstiegsfavorit seid und mit als allererstes genannt werdet und das ja auch wollt, ähm, wie, wie steht die Mannschaft im Moment gerade da? Also hast du das Gefühl, das ist äh, tatsächlich sogar noch ein Schritt weiter als im, im im letzten Jahr? Oder wie fühlst du dich gerade als äh, Verantwortlicher für diese Mannschaft?
2: Ja, ein gutes Gefühl, weil wir letztes Jahr wirklich bewusst ja auch von Entwicklung gesprochen haben, eine junge Mannschaft äh, hatten oder haben, ein Trainer, der neu dazu kam, der eine mutige Spielidee hat und genau diesen Mut ja auch auf die Jungs ähm, übertragen wollte und hat. Das hat ein bisschen gebraucht, bis sie das ähm, angenommen haben, aber jeder hat eben gesehen, wie gut das funktioniert und äh, über, über längeren Zeitraum auch. Und darauf wollen wir eben aufbauen. Also mir gefällt es, dass... Das die die Jungs selber auch sagen, so wir sind letztes Jahr Dritter geworden, wir wollen uns immer noch weiterentwickeln, aber das ist ja dann auch die Folge daraus, dass, dass du sagst, wir machen jetzt den nächsten Step und ähm, wir wollen hoch, wir wollen aufsteigen, wir wollen dominant sein. Dass es dafür keinen Freibrief gibt, äh, gerade in, in der zweiten Liga, das wissen wir alle, aber das anzunehmen und eben diesen Mut und ähm, diese Dominanz auch auszustrahlen, das ist ja auch ein Stück Entwicklungsprozess und das finde ich gut, dass die, die 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 Jungs das auch so kommunizieren mit uns gemeinsam kommunizieren, weil wir wurden ja oft eben schon darauf angesprochen. Ja, der HSV muss immer aufsteigen, natürlich. Also mein sportlicher Ehrgeiz sagt auch, ich will jedes Spiel gewinnen, aber man muss Dinge halt eben einordnen. Und dafür haben wir einen guten Kader, das zu Großteil die Stammspieler sind zusammengeblieben. Wir haben gute, gute Jungs dazu bekommen. Man kann natürlich immer überlegen, ob man das ein oder andere immer noch verbessern kann. Gerade als Zweitligist, aber da ist dann auch die Frage, welche wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben wir final und ähm, wir wollen die Rolle auf jeden Fall annehmen. Also da versteckt sich keiner.
0: Jetzt hast du ähm, gerade eben auch schon die Aufsteiger angesprochen. Mit Magdeburg, Braunschweig und Kaiserslautern kommen da drei sehr große Vereine mit nach oben, mit einer tollen Fankultur auch, mit tollen Stadien. Ähm, trotzdem, ja, Ausgeglichenheit in der Liga ein Plus. Wer sind denn noch die Favoriten? Würdest du tatsächlich auch einen der Aufsteiger dazu zählen oder wen siehst du noch ähm, im Duell mit euch?
2: Nee, also die, die Aufsteiger ähm, würde ich jetzt nicht dazu zählen. Also, das wäre schon eine Sensationsleistung, wenn Kann ich das lauter macht, wieder das schon heute schafft. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, es, ja, trotzdem hat es ist, ja schon Mannschaften gegeben, die den ja. Durchmarsch gemacht haben. Also in erster Linie immer auch Absteiger, das ist klar, gerade Bielefeld und Fürth, auch wenn die bei manchen nicht so auf dem Zettel sind, ich finde, die haben sich ein Stück weit gesund gespielt, ohne die genauen Zahlen zu kennen, aber ich finde, sie haben keine übermäßigen Transfers gemacht, als sie aufgestiegen sind und das haben ja viele Clubs geschafft, die dann immer so ein bisschen gependelt sind, aufzusteigen, kontrolliert abzusteigen, die Infrastruktur zu verbessern, die ganze Strategie weiterzuleben, um dann die Wahrscheinlichkeit zu hören, wieder aufzusteigen. Also die werden definitiv eine Rolle auch spielen. Hannover hat das selber für sich auch mit auf den Zettel geschrieben. Wenn man die Transfers sieht und auch den Trainer, dann glaube ich, ist was anderes auch gar nicht möglich, weil die auch alle dafür stehen. Und dann kommen so die, sage ich mal, Leisen, Verdächtigen, meine <lacht> Nürnberger, ja. die, die ich ja auch eng verfolge durch, durch Dieter Hecking, Tobi Schweinsteiger und den einen oder anderen Spieler. Auch eine sehr junge Mannschaft letztes Jahr, die, die sich gut verstärkt hat. Düsseldorf, durch meine Verbundenheit auch mit, mit der Stadt und auch Daniel Thun, der eine sehr gute, ja, Zeit jetzt gespielt hat schon seitdem er dort Trainer ist. Ich glaube nur ein Spiel verloren. Auch Traditionsclubs, wo die Ansprüche ein Stück da sind. Ja und dann mal gucken, wie ob Heidenheim, St. Pauli wieder so eine Rolle spielen können. Sie werden natürlich auf Understatement machen, weil die Rolle ihnen ganz gut liegt. Aber auch Ui, gute da ist eine Arbeit.
0: Spitze, ne? Da ist eine Spitze. Mike hast du die bemerkt?
2: Ja, gute Arbeit. Man muss einfach sagen, sie haben gute Arbeit gemacht. <lacht> und dann der Evergreen für mich einfach unfassbar Heidenheim. Ja. Wahnsinn. Keiner erwähnt die und das finde ich fast Schmidt, schon ein bisschen ja. respektlos, ähm, weil die jedes Jahr auch irgendwelche Spieler verlieren und trotzdem sind die immer mit oben dabei, super unangenehm zu spielen. Ähm, wir tun uns wahnsinnig schwer. Wir haben, glaube ich, letztes Jahr sehr, sehr viel... Kilometer abgerissen und Heidenheimer reißt trotzdem noch mal mehr ab und noch mal mehr Sprints und die können 2-0 hinten liegen in der 90. Und der Stürmer läuft immer noch bekloppt an. Und
1: Frank Schmidt mittlerweile der, der Ferguson der zweiten Liga, kann man sagen. Ich glaube, 20 Jahre ist er mittlerweile im Amt.
2: Ich glaube, ganz so viele sind es nicht. 14 oder 15 meine ich mal gelesen zu haben, aber für den Fußball natürlich außergewöhnlich und was sie da aufgebaut haben, auch mit Holger Sandwald. Und der, sag ich mal, der, der Wirtschaft dort in der Region, das ist, hat Hand und Fuß, da ist eine klare Idee dahinter, die wissen, welche Spieler sie holen. Und da muss man einfach den Hut vorziehen. Also es ärgert einen, weil es vor allen Dingen dort richtig unangenehm ist zu spielen. Aber ähm, ja, wenn man über, über Respekt und Anerkennung spricht, dann ist bei mir Heidenheim immer oben mit auf der Liste.
1: Ich bin ganz happy, weil ich habe unter der Woche mit deinem Kollegen äh, vom anderen Verein, also vom FC St. Pauli, mit Andreas Bornemann äh, gesprochen. Der wollte sich nicht so richtig festlegen. Und da habe ich mir extra für dich, habe ich mir zwei Namen aufgeschrieben. Und ich bin sehr froh, dass du sie auch gedroppt hast als Aufstiegskandidaten, nämlich Hannover 96 und der erste FC Nürnberg. Ähm, und eigentlich muss man, jetzt hast du schon sehr, sehr viel gesagt und ich wollte eigentlich ein bisschen über Hannover reden, weil das ja auch ein Verein ist, der sehr, sehr viel Unruhe äh, immer mal wieder geprägt, auch durch Menschen hinter den Kulissen oder sie sind sehr gerne vor den Kulissen, aber sollten eigentlich hinter den Kulissen sein, ähm, also sehr, sehr viel Unruhe, aber das scheint es dieses Jahr wirklich nochmal zu versuchen und ernst zu meinen. Du hast die Neuzugänge schon angesprochen und vielleicht auch ein Verein, über den wir nochmal reden können, ist äh, Gräuter Fürth, weil die auch ein totales Phänomen sind. Ähm, weil ich auch finde, dass eben Rashid Asusi einfach sehr, sehr gute Arbeit da leistet und auch alles immer so ein bisschen unter dem Radar.
2: Ja, also habe ich als erstes genannt, die zwei Absteiger, ja. da ist Gräuter Fürth dabei und das hat mit Rashid Asusi und auch Sami Arabi zu tun die, ich finde eben ein Stück weit unterm Radar äh, ähm, segeln, die äh, nicht die großen Lautsprecher sind, aber klare Meinung haben. Also der Austausch, den ich mit denen Hauch habe, ist immer sehr fundiert. Und die, es zeichnet ja auch die Arbeit ab. Also sie sind ja abgestiegen, weil sie das Jahr vor aufgestiegen sind. Ja. Ähm, und das ist eine, eine, eine große Leistung und jetzt hat Fürth hat mit Stefan Leitl ja einen Trainer verloren, der nach Hannover gegangen ist, der augenscheinlich dort größere Ambitionen sieht mhm. und trotzdem werden sie wieder aufgestellt sein für ihre Verhältnisse und das ist ja immer gut, du musst ja wissen am Ende, wer bist du und wofür stehst du, welche Rahmenbedingungen hast du und das von außen betrachtet machen viele Clubs in der in der zweiten Liga echt gut und deswegen ist die vielleicht auch so ausgeglichen und Hannover, in meiner Wahrnehmung, hat er jetzt einen anderen Vorstoß gewagt. Es ist auch eine große Stadt, ein großer Name, ein großes Stadion und wenn eben Stefan Leitl von Fürth nach Hannover geht, dann ähm, mit Sicherheit nur, wenn er dort größere Ambitionen erkennt.
1: Hast du gemerkt, ne? ich habe es leicht gedroppt, Unruhe im Verein, aber ich habe es dann auch umschifft und Vermeide das Thema in deine Richtung. Ist das okay? Ja, ja.
2: Gut, ich bin ja Sportvorstand und rede äh, super gerne über Sport und deswegen macht mir das auch mal Spaß, äh, jetzt wirklich mal über die zweite Liga zu sprechen. Nicht, weil ich gerne in der zweiten Liga bin, aber ähm, weil ich einfach sage, äh, das geht manchmal unter, wie viele Menschen dort einfach... Richtig, richtig gute Arbeit machen mit einem klaren Plan und einer klaren Idee, mit geringeren Mitteln und ähm, das ist jetzt auch mal eine gute Möglichkeit, äh, das äh, mal so zu äußern, ja. auch wenn sie uns dann manchmal ärgern. <lacht>
0: Geringere Mittel ist das richtige Stichwort, denn aktuell müssen wir natürlich auch über Inflation sprechen. Wir müssen über Corona sprechen, das uns jetzt seit zwei Jahren begleitet. Nebenbei läuft dann ja auch einfach noch das Tagesgeschäft weiter. Macht sich die aktuelle Lage auch im Fußballkosmos bemerkbar? Hintergrund vielleicht auch, dass sehr, sehr viele Transfers in der zweiten Liga aktuell ablösefrei sind?
2: Ja, mit Sicherheit. Denn ähm, das, das Geld äh, gerade dann in, in solchen Größenordnungen, das liegt ja dann auch nicht auf der Straße. Ähm, Zuschauereinnahmen, von denen gerade die großen Clubs dann auch in der zweiten Liga extrem ähm, Gelebt haben und leben, sind weggeblieben. Das haben wir auch gemerkt, aber es äh, ist dann ein Stück weit auch eine Chance gewesen, die wir versucht haben zu nutzen, also um Kaderkosten zu reduzieren, ähm, um, um eben dann auch zu sagen, wir gehen konsequent diesen jungen, den, den Weg mit jungen Spielern, Marktwerte äh, zu generieren, vielleicht dann eben auch Transfererlöse zu erwirtschaften. Das ist auch eben ein Stück, äh, der uns hilft. Und diese Transfererlöse sind vielleicht jetzt nicht mehr ganz so einfach zu generieren. Auf dem Top-Niveau ja, da wird das Geld bezahlt. Das ist immer so, wenn 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 du das, das Haus in der Top-Lage hast, da wird es immer einen Käufer geben. Aber vielleicht eben auf dem Segment ist das etwas schwieriger. Und ähm, das betrifft dann natürlich gerade das mit hier in der zweiten Liga. Also wir haben gerade letztes Jahr ja auch einige ablösefreie Transfers gemacht jetzt. Mit äh, Matteo Raab vom, vom FCK und auch äh, Philipp Bilbia, zwei ablösefreie Spieler, sehr früh verpflichtet, die uns definitiv auch helfen werden. Ähm, ja, auch wir müssen da hingucken. Und ähm, äh, da haben wir, glaube ich, jetzt beim HSV in den letzten Jahren wirklich vieles wirtschaftlich klar verbessert. Ähm, haben natürlich auch super Zusatzeinnahmen gehabt in der vergangenen Saison mit dem Pokalhalbfinale. halbfinale Auch so ein Relegationsspiel ähm, Gibt auch, ja, ne? gibt, gibt auch nochmal was. Dann natürlich dann andere Faktoren wie, ja, wie der, der Imagegewinn, dass die, dass die Menschen eben bereit sind, äh, sich mit dem HSV wieder zu identifizieren, sorgt dann dafür, dass wir äh, alle freigegebenen Dauerkarten schon verkauft haben und dass äh, auch der Großteil der Logen meines Wissens schon ausgebucht ist und das machen die Menschen nur wenn sie eben die Verbindung auch haben und das in dem fünften Jahr Zweite Liga.
1: Ich habe gerade nochmal sicherheitshalber nachgeguckt, weil interessanterweise, wir haben über Hannover 96 geredet und haben gesagt, die investieren sehr viel, die sagen, sie wollen, sie holen viele Spieler. Und es ist tatsächlich, es gibt nur einen einzigen Spieler, für den sie Geld bezahlt haben, äh, nämlich 500.000 Euro für äh, Derek Köhn. Alle anderen Spieler sind ablösefrei äh, und möglicherweise auch dann, äh, ja, große Frage, ist das, ist das eine Zeitenwende oder ist das eher... Äh, eben durch Corona und eben durch, ja, leere Kassen so im Moment gerade einfach nur ein zeitliches Phänomen.
2: Ja, also Corona hat ja dafür gesorgt, dass die Kassen ein bisschen leerer sind und man muss immer ein bisschen äh, Abstand davon gewinnen, äh, das, das beobachte ich immer in Deutschland, das ist so spektakulär, man sagt dann die Ablösesumme und dann wertet man das Ganze, du musst das Gesamtpaket sehen und ablösefreie Spieler sind nicht, immer, Gibt's nicht, ne? äh, sind nicht immer günstiger und die Frage ist ja eben, welche Rahmenbedingungen du hast und wie gehst du damit um und wenn man eben sieht, welche Spieler sie verpflichtet haben, mit denen du vielleicht auch mal in Kontakt warst, dann weißt du einfach, da ist ein Zeichen dahinter. so Das ist schon mal das eine. Wenn du dann vielleicht die Möglichkeit hast, zu investieren, dann ist die Frage, in was investierst du? Wir haben gesagt, wenn wir jetzt investieren, haben wir auch ein bisschen ausgegeben, dann um auch Transferwerte zu generieren. Natürlich, um die Mannschaft besser zu machen, aber um vielleicht auch Spieler zu haben, die dann über den den, den Schritt HSV, ähm, den nächsten Schritt gehen. Das war mit Douglas Santos so, das war mit Amadou Unana so, das ist jetzt mit Joscha Wagnumann so. Und ähm, diesen diesen Weg, den wollen wir eben weitergehen. Das ist super attraktiv für die Spieler, das ist super attraktiv dann eben auch für, für Zuschauer zu sehen, dass Jungs eben besser werden beim HSV, das gab es ja auch lange nicht. Und dann ja, das natürlich. War ja das Gegenteil. Oder? Genau. Und dann ähm, <lacht> eben auch attraktiv für die wirtschaftlichen Bedingungen, weil du dann auch die Chance hast, ja, im, im Verhältnis gutes Geld einzunehmen, weil äh, du vielleicht dann auch nicht so viele Zusatz-TV-Einnahmen immer hast wie dann ein Bundesligist oder wenn du international spielst.
0: <lacht> Heute Abend geht's dann los äh, auf dem Betzenberg, Kaiserslautern gegen Hannover 96. Ähm, wenn du mal in dein Fußballherz reinhorchst, was macht diese Begegnung mit dir? Sehr viel Tradition, oder?
2: Ja, jede Menge. Ich bin ja in äh, Heidelberg aufgewachsen. Da war der erste FCK noch äh, Bundesligist. Wir haben es gerade angesprochen, ähm, dann zwar einmal abgestiegen, aber Meister geworden. Und das war immer so unser unser Ausflugsziel, um Bundesliga-Fußball zu gucken. Da haben wir uns so ein, heute heißt es, 9-Euro-Ticket, damals ein schön Wochenend-Ticket äh, <lacht> geleistet, äh, das Geld zusammengelegt und sind dann mit der Regionalbahn über die Dörfer von Heidelberg in die Pfalz und haben dann äh, Bundesliga-Fußball geguckt. War es
1: nicht Andi Breme der damals im, äh, im Arm von Rudi Völler heulte, weil Kaiserslautern abgestiegen ist? Ach, das ist
2: äh, korrekt. Ja. Ähm, damals äh, war ich ja auch schon großer Sympathisant von Leverkusen und das äh, Spiel hat mir jetzt nicht ganz so viele Sympathien im Freundeskreis <lacht> eingebracht, <lacht> aber ähm, ja. ja. Damit muss
1: man lieben. Das kann im Sport, gehört Sport dazu lieben. und
2: ich glaube, Rudi Feller würde sagen, er hat ihm damals schon gesagt, jetzt steigt er halt einmal ab und dann steigt er wieder auf und werdet Meister. Ja. Das hätte man euch mal sagen sollen. Ja, das ist gut. Aber es war ja alles vor deiner Zeit. War das erste Jahr war vor meiner Zeit. Aber ich würde es trotzdem jetzt gerne <lacht> irgendwann mal erreichen.
1: Das verstehe ich. Ja, Betzenberg zurück, ähm, immer ja auch eine besondere Kulisse, ne? Also, ist auch wichtig natürlich für die, für die zweite Liga, äh, mal wieder so ein Stadion zu haben, ähm, gut ihr habt es auch, logischerweise, aber 50.000, diese Kraft des Betzenberges, das ist schon sehr, sehr besonders, glaube ich, auch für jeden Verein, der da hinkommt.
2: Ja, hundertprozentig. Das, das meine ich ja eben auch, wenn, wenn wir jetzt über die Liga sprechen. Also die, die Stadien werden schon voll sein, wenn es hoffentlich möglich ist. Aber da bin ich überzeugt von, denn das haben ja auch andere Länder, während Corona schon deutlich besser gemacht als, als wir und äh, da freue ich mich drauf also das ist äh, ich habe es ja gesagt wir sind als Jugendliche dahin gefahren äh, auch teilweise neutrale äh, jetzt keine lautern fans weil die Kulisse da besonders war und ähm, später mit Leverkusen wenn ich als ich dann schon dabei war äh, ich habe es nicht gemocht dort zu spielen ähm, Übrigens äh, auch nicht in Frankfurt und in Hamburg. Das war schon von der Kulisse immer sehr, sehr besonders. Wenn das Stadion voll ist und äh, der Funke überschwappt, dann kann das wirklich was bewegen. Und das haben wir auch in den äh, in den letzten Wochen gemerkt hier in Hamburg, als dann wirklich jetzt nochmal um alles ging, die Jungs sich äh, reingehauen hat. Auch in Berlin, das Hinspiel, muss man ja wirklich sagen, da waren sehr, sehr viele Hamburger äh, vor Ort. Und ähm, das, 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 das kann schon beflügeln, ja. Mhm
1: überhaupt kommt ja relativ viel Emotionen in die zweite Liga jetzt hoch auch, ne. Also ich nehme an, so ein Spiel in Magdeburg wird jetzt auch nicht unbedingt leicht werden, weil auch da natürlich eine wirklich beeindruckende Kulisse immer hinter der Mannschaft steht.
2: Wir haben es äh, erlebt, Dresden und Rostock sind ja auch ähm, ähnliche Pflaster, wo wirklich äh, das ganze Stadion dahinter steht, wo du dich erstmal ähm, ja, wirklich auch zu Wehr setzen musst, weil sie natürlich ähm, alles reinhauen, aber das ist doch am Ende das auch, was Spaß macht und die Frage ist ja auch immer, ähm, wenn wir über Fußball reden, was wollen wir? Natürlich sportlichen Erfolg, das ist äh, das allergrößte Ziel, aber ich finde auch ein Stück Menschen begeistern und das ist ja der Grund, warum diese Traditionsvereine ähm, so viele Menschen anziehen, weil nach zwei Jahren Corona, die Menschen wollen wieder was erleben. Sie wollen die Emotionen ausleben. Und wenn sie sich damit identifizieren können, dann ähm, ist das, glaube ich, ein ganz großes Plus, was wir hier in Deutschland auch noch ein bisschen besser leben als äh, vielleicht in anderen Ländern, wenn wir über Fußball reden. Und vielleicht in der zweiten Liga dann auch noch mal ein Stück mehr als in der ersten. Ähm, dürften jetzt ein bisschen ab äh, in Richtung Fußballkultur. Aber du spürst das eben. Ne? Also es ist... Ähm, ja, die 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 Identifikation mit dem, was da passiert, mit dem Verein, die ist vielleicht äh, teilweise noch ein Stückchen äh, größer.
0: Ja,
1: so ein bisschen äh, Westen im Osten äh, ist das zumindest irgendwie, was jetzt Magdeburg und und auch äh, Dresden und ähm, Rostock angeht. Genau. Nicht immer korrektes Publikum, aber die arbeiten ja auch daran,
2: nur um es mal ja, es, es ist zu haben. Das, man muss ja immer aufpassen. Ähm, auch als wir in Rostock gespielt haben, äh, letzter Spieltag, da ging es ja wirklich heiß her. Aber ähm, da hast du hast auch, viel, ich finde trotzdem auch viele Rostocker gehabt, die dann auch wirklich nach dem Schlusspfiff gesagt haben: So, Mensch, ähm, ja, super, jetzt zieht auch durch. Wir haben es euch gegönnt. Ihr habt euch wirklich hier ja. gewehrt. Ihr habt das äh, gut überstanden. Und natürlich wirst du nicht gefeiert dafür äh, während der 90 Minuten. Aber ähm, du kannst dann auch nicht immer alle über den, über einen Kamm scheren. Ne? Und das ist in Hamburg ja auch so. Da ist auch unterschiedliche, ähm, Fangruppierung und das macht es doch eben aus. Also, dass nicht alles identisch ist, sondern dass das irgendwo vereint wird.
1: Ich bin so happy, dass ich mal über die zweite Liga reden darf. Ich darf. Ich meine, ich habe ja als Fan vom FC St. Pauli, ich habe ja nichts anderes als die zweite Liga. Aber äh, ich darf immer nicht, weil äh, Miki und Lukas haben keine Lust, über die zweite Liga zu reden. Lena auch nur so halb aber na
0: hallo na? wir haben super oft über Walterball über den Walterball gesprochen in der vergangenen ja, Saison das, das, das weißt du auch ne und ich habe auch ich habe auch wirklich gesagt bitte 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 lieber HSV haltet an diesem Trainer fest und ähm, macht die Reise macht die Reise weiter weil das war für mich der beste Fußball in der zweiten Liga ist so und ähm, deshalb finde ich es großartig dass ähm, tim walter jetzt immer noch da ist und ähm, zum Schluss Wollten wir noch mal kurz ähm, auf diese 23.000 verkauften Dauerkarten eingehen? Also was ich spannend finde, ist, du hast jetzt viel von ähm, Identifikation gesprochen. Die, die Leute identifizieren sich wieder mit dem Verein. Ähm, was sind denn die Gründe dafür? Also warum ist die Identifikation jetzt wieder so da wie nie? Wie kannst du dir diesen kleinen Hype, so will ich es mal sagen, erklären? Und glaubst du eventuell auch, dass die Art und Weise des Fußballspielens, wie ihr das in der vergangenen Saison gezeigt habt, auch ein Grund dafür sein könnte?
2: Ja, ich glaube, es sind mehrere Attribute. Das fängt damit an vielleicht so äh, ein ein, zwei Jahre zurück, auch mit der Thematik Jatta, wo man das Gefühl hatte, dass äh, viele in Hamburg stolz drauf waren, dass der ganze Laden endlich mal zusammengehalten hat. Und es ist jetzt auch schön zu sehen, dass nach so langer Zeit da jetzt, glaube ich, äh, auch endlich mal äh, Rechtssicherheit besteht. Äh, das war in der Vergangenheit halt eben nicht so, ne, sondern es wurde immer ein Schuldigen gesucht und äh, den hat man dann nach vorne gestellt und dann kam halt der Nächste. Und jetzt eben dann, ja, du setzt auf... Junge Spieler, die ihr, die wirklich ihr Herz auf dem Platz lassen. Vielleicht auch ein paar mehr, die aus der Akademie kommen. Dann ein Trainer, der sich damit identifiziert. Ein, ein Sportvorstand, der sich wirklich auch mit dem Verein identifiziert. Also ich bin ja auch erst nach Hamburg gekommen und habe ja nie ein Hehl draus gemacht, dass ich auch Leverkusen-Fan war, bin oder wie auch immer. Aber ich mich zu 100 Prozent mit dieser Stadt und diesem Verein mittlerweile identifiziere und das Ganze auch lebe. Und ich glaube, wenn man das vorlebt, das spüren die Menschen. Also da lassen die sich halt eben nicht was vorgaukeln. Und das ist bei der Mannschaft ja auch so. Wir haben vielleicht dann am Ende ein Spiel zu wenig gewonnen. Aber es gab vielleicht nur zwei, drei Partien, wo wir wirklich nicht gut gespielt haben. Dass nicht alles geklappt hat, ist klar. Aber sie haben immer bis zum Ende ähm, alles gegeben und das ist das, was die Menschen sehen wollen. Das wollen Fußball sehen, das ist ein guter Fußball, natürlich erfolgreichen Fußball, das ein bisschen gefehlt hat, ähm, hat jeder gesehen. Aber auch dann vielleicht so gegen alle Widerstände nochmal angekämpft, gegen, äh, wo alle gesagt haben, wir sind schon abgeschrieben und jetzt nochmal alle zusammenhalten. Das ist das, was die Menschen sehen wollen und wo sie sich eben mit identifizieren und ähm, da hat Tim Walter eine ganz, ganz große Rolle, weil er das eben vorliebt, weil er auch mal vielleicht aneckt, aber weil er den Jungs genau diesen Mut mitgibt, weil er eine, eine tolle Spielidee hat. Und das ist ganz erstaunlich, weil wir vorher über Frauenfußball geredet haben. Da reden auch nicht so viele gerne drüber. Zweite Liga ist es vielleicht auch so, aber wenn man mit den Menschen spricht, es ist es unfassbar, wie viele... Menschen gesagt haben, sie haben die zweite Liga gesehen, vor allen Dingen den HSV. Also, hm. ich habe bei dem OMR-Festival äh, hatte, glaube ich, Christoph Kramer da. Ähm, der sagt, er guckt super gerne HSV, weil es natürlich auch Fußball ist. Und das sagen mir sehr, sehr viele Spieler, ja. die sagen, das macht Spaß zu sehen, da ist eine Idee dahinter, da rollt der Ball ähm, und äh, dann fragen sich natürlich auch diese Generation der Spieler, was steckt dahinter, ähm, wie würde ich das selber lösen, aber es macht einfach Spaß und wenn das eben dann noch erfolgreich ist und dann noch mit, äh, mit Identifikation, mit vielleicht ein paar, ein paar Spielern, die dann nicht sofort wechseln, sondern sich doch entscheiden, da zu bleiben, ist das glaube ich so eine Gesamtgemengelage.
1: Das, das hat sich auch glaube ich geändert. Ne? Also da ist die zweite Liga auch wirklich spielstärker geworden. Ich meine, ich habe so viele Zweitligaspiele schon gesehen, wo ich gedacht habe, ist das ist das noch Fußball oder ist das, äh, wir trampeln den Rasen kaputt äh, und und kämpfen uns irgendwie durch. Und ähm, wenn ich mich an das Jahr 2021 erinnere, ich glaube, der FC St. Pauli hat noch nie in seiner Geschichte so tollen Fußball gespielt ähm, wie im letzten Jahr, leider in zwei unterschiedlichen Serien. Ähm, das wäre anders <lacht> ganz schön gewesen. Äh, aber nichtsdestotrotz, also es gibt wirklich richtig guten Fußball in der zweiten Liga, also für alle, die dann immer denken, irgendwo da die Nase rümpfen, ich kann es immer nur wieder sagen, schaut die zweite Liga, es gibt echt spannende und tolle Begegnungen und in der Tat auch der Hamburger Sport, lustigerweise bin ich ein einziges Mal auswärts bei einem HSV-Spiel gewesen und habt ja glaube ich ausgerechnet das schlechteste Spiel der Saison gemacht gegen Holstein Kiel, Jedenfalls sah das nicht nach Aufstieg
2: aus. Ja, äh, ich glaube, wir haben da mal drüber gesprochen. Das war das, das letzte Spiel, was wir in der Liga verloren haben, wo uns ja dann alle abgeschrieben haben. Ähm, es war sicherlich kein äh, Leckerbissen, aber es war, wenn man nämlich genau nüchtern mal drauf schaut, wir haben sehr, sehr viele Torschancen gehabt in der ersten Halbzeit, kriegen einen Konter liegen hinten und dann wird der Bus geparkt. Das ist auch ganz normal. Ja. Und dann wird es schwierig und dann ist auch uns nicht mehr so viel gelungen. Aber wenn man, glaube ich, das Spiel noch mal nüchtern guckt, wird man feststellen, insbesondere in der ersten Halbzeit war es trotzdem ein äh, guter Fußball, der leider eben nicht vom vom Ergebnis äh, geprägt war. Aber ich gebe dir recht, Werder Bremen hat guten Fußball gespielt, St. Pauli, Hannover, wenn ich das letzte Spiel sie zu Hause äh, richtig gut, wie die wie die, wie die die gezockt haben auch. Und ja, ich glaube, da geht so ein bisschen der Ansatz auch wieder hin, dass die 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 Jungs auf dem Platz, die wollen Fußball spielen und laufen können die alle mittlerweile. Also da nehmen wir uns alle nicht viel. Und ähm, das ist halt eben schön, wenn das so ausgeglichen ist, äh, dann kann das halt auch relativ schnell in die eine oder andere Richtung äh, kippen. Und das elektrisiert ja den Zuschauer auch, dass du vorher nicht weißt, wie es ausgeht.
1: Übrigens, äh, zwei Dinge braucht es ja, glaube ich, um sehr erfolgreich in der zweiten Liga zu sein. Zum einen äh, spielerische Zusammenhalt, also eine Mannschaft, die eingespielt ist, hilft immer. Und, son, und das hat man auch an dem Spiel gegen Holstein Kiel gesehen, halt auch eben ein Knipser, so ein äh, 20-plus-Knipser, da hatte äh, Sportskammerat Glatzel nicht den besten Tag äh, in Kiel und schon merkt man irgendwie, es, es bricht so ein bisschen ab. Insofern seid ihr tatsächlich gut aufgestellt, ihr habt eine eingespielte Mannschaft und habt einen Stürmer, der auf jeden Fall das Potenzial hat, äh, 20 oder mehr Tore zu schießen, insofern ist doch alles angerichtet.
2: Vieles auf jeden Fall, ja. Und äh, da freuen wir uns eben drauf. Ja, das stimmt schon. Also man hat das gesehen, dass die Mannschaften, die hochgehen, immer ähm, auch verlässliche Torquoten haben. Da, äh sind wir froh, dass dann eben Glatzel und Kittel auch geblieben sind, ähm, dass wir äh, jetzt auch mit, ähm, mit Benes auch nochmal einen spielstarken Spieler haben? Mit, ich habe gesagt, Philipp Bilbier, äh, Ingolstadt hat ja sieben Tore gemacht. Also, das ist äh, wirklich erstaunlich. Also, er hat da auch einen gewissen Instinkt. Und natürlich gibt es Überlegungen, ob man da noch was machen kann, aber die alte Regel: Geld. Ähm, Geld schießt Tore, äh, da ist ja was dran. Also die, die Tore schießen, die kosten halt auch ein bisschen. Und Von da ist die Frage, ob da noch was möglich ist. Aber du hast vollkommen recht, wir sind echt gut aufgestellt. Wir freuen uns drauf und wir nehmen die Rolle an. Und ähm, ja, ich bin wirklich ganz gespannt auch auf äh, Sonntag. Da geht es ja bei uns erst los. Gegen Braunschweig. Genau, auch Tradition ausverkauft.
0: Okay, also äh, hinten raus und dann entlassen wir dich auch in dieses tolle Fußballwochenende. -Woche. Ach so, ich dachte schon, Ent entlassen doch <lacht> das 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 das
1: HSV. <lacht> 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 das, das Wort entlassen doch nicht oh, in den Mund nehmen. Stimmt.
0: stimmt, da hast du recht. Das ist das, ist, das, das böse Wort. Äh, Lord, Lord Voldemort des HSV, Entlassung. <lacht> äh, nee, also die Frage ist natürlich jetzt, äh, Jonas, äh, wer geht mit euch hoch und wer steckt ab? Ach.
2: Ich habe ja, ich glaube, die Frage schon mal zumindest, was die Absteiger angeht, versucht zu umschiffen, ganz am ja. Anfang, sehr, sehr diplomatisch. Ja. Ich, äh,
0: du kannst ja vier du, du, du nennen kommst, oder so, äh, dann weiß man es nicht ganz genau. Ähm,
2: also logischerweise ist es für die, äh, für die Aufsteiger immer schwierig, das muss man einfach sagen, auch wenn ich ihnen echt was zutraue. Ähm, dann muss man mal gucken, äh, Sandhausen wirklich holt viel aus ihren Mitteln raus, die kratzen so, da ja. immer dran. In ähm, zehn
1: Jahren ununterbrochen. Ist un wirklich
2: unglaublich. Äh, deswegen ist es Ganz entscheidend, wie du auch äh, reinstartest, welche Dynamik du reinkriegst. Ähm, und wenn wir ähm, ja über, über Aufsteiger reden, äh, ich nenne jetzt mal zwei weitere, ähm, dann glaube ich, dass äh, die Nürnberger definitiv ein Wörtchen mitreden werden. Und ich bin mal gespannt auf Düsseldorf.
1: So, also ich äh, interpretiere HSV Nürnberg-Düsseldorf in dieser Reihenfolge oder Düsseldorf-Nürnberg-HSV?
2: Also ich versuche immer auf uns zu gucken und äh, das werde ich auch weiter so machen. <lacht> ja. Ja. Sehr, sehr ja. gut, sehr gut. Ach, da kommt die diplomatische Sportvorstand-Antwort rein.
0: Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm,
1: Eine Frage müssen wir dir noch stellen: äh, Die EM 2024 in Hamburg
2: findet statt. Das ist mein Wissensstand. Da gibt es natürlich noch ein paar Hausaufgaben zu machen. Da bin ich jetzt primär nicht in die Gespräche involviert, weil es einfach um, um, um Lösungen geht. Es ist ein bisschen komplizierter, weil nicht die Anforderungen meines Wissens der, der UEFA so entscheidend sind, sondern einfach generell infrastrukturelle Herausforderungen, weil das Stadion schon ein bisschen älter ist. Aber ja, da arbeiten wir dran und es wäre... Wäre schön, wenn es klappt, aber ich kann da aktuell keinen kein Wasserstand final abgeben, weil ich in die, also es sind, ich führe die Gespräche nicht und da, da muss man mal ein bisschen aufpassen, wenn, wenn du da nicht am Tisch sitzt, wie die Gesamtgemengelage ist. Du bist so ein Profi. Du machst das schon öfter, ne? Schon in der Europameisterschaft
1: ist <lacht> schon länger. Ne, überhaupt diplomatische Antworten zu
2: geben. <lacht> Was? Ich, mir wird doch immer gesagt, ich bin nicht diplomatisch. <lacht>
1: Ich danke dir jedenfalls sehr, dass wir so lange über die zweite Liga ähm, reden konnten. Lena, auch vielen Dank für deine Toleranz.
0: Ja, klar. Wir haben eine Halbzeit voll. Also ach, das reicht ach, dann ach, jetzt auch Sch für das nächste Jahr. So. Ne? Jetzt hast
1: du alles wieder kaputt gemacht. <lacht> Nein, vielen Dank. Euch einen guten Start in die zweite Liga. Wir äh, werden mal genau beobachten, ob äh, die Tipps nämlich äh, Düsseldorf, Nürnberg und HSV auch die sind. Sagen aber auch, guckt auch auf Fürth, Bielefeld und auf Hannover. Ja. Ja. Auf
2: der letzten Saison, Pauli. Ja, das bleibt ja zwangsläufig. Ich, äh, ich wollte jetzt aber nicht hier die, den Ball wieder rüberspielen. Nee, aber ich, äh, also diesmal
1: bin ich tatsächlich nicht so optimistisch wie beim
2: letzten
0: Mal. Mike, hast du dir mal euer Auftaktprogramm angeschaut?
1: Ja, ich weiß. Es, ist, äh, es geht äh, gegen den, äh, gegen den äh, zukünftigen Aufsteiger, den 1. <lacht> FC Nürnberg, dann gegen den zukünftigen Aufsteiger Hannover 96 und dann geht es, glaube ich, auf den Betzenberg. Also, da kannst du direkt ein Zeichen setzen. So, so. Ja. so ist es. <lacht>
2: Also Jonas, ja, vielen, viel, Dank. vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ähm, äh, schöne Grüße dann an äh, Julia Simic, wenn äh, ihr über Frauenfußball redet. Du kannst eher mal die Gegenfrage stellen, ob sie die Aufstellung des HSV hinbekommt. Ähm, ich hoffe, äh, <lacht> sie hört uh. die Folge nicht vor, weil das wäre wettbewerbsverzögerung.
1: <lacht> sehr gut, kann sie
0: nicht. Wir werden dem nachgehen.
1: Und der guten Ordnung halber müssen wir natürlich noch sagen, dass es nicht Frauenfußball ist, sondern Fußball der Frauen. Haben wir gelernt zu dieser WM, äh, zu dieser Euro. Wer mhm. sagt,
2: Also da, spannende Frage zum Abschluss, wer sagt das? Also Weil ich, ich stelle immer fest, wenn du mit den mit den Frauen selber sprichst, äh, der Großteil, die beschäftigt das gar nicht. Äh,
1: aber entschuldige, es ist doch immer so, dass das immer andere beschäftigt, wenn
2: es um geht. Ja, aber deswegen <lacht> sage ich, be, 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 befasse ich mit der Praxis ähm, und deswegen sage ich, ich befasse mich damit. Äh, ich äh, sage es jetzt nicht immer laut, aber ähm, ich befasse mich nicht damit irgendwelchen Spielchen, muss immer schmunzeln, wenn äh, beim Frauenfußball dann über Manndeckung geredet wird von den Spielerinnen selber. Ja. Ich glaube, damit ist alles gesagt. Sehr gut.
1: In diesem Sinne, guten Start, schöne Woche, Dankeschön. schönes Wochenende. Und danke, dass du da warst. Gerne. Das waren nämlich Jonas Bold, Mike
0: Nöcker und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.